0: Lexio divina, lunes de la trigésima semana del tiempo ordinario. Lexio. La primera lectura es de la Carta a los Romanos, capítulo octavo, versículos 12 al 17. Por tanto, hermanos, estamos en deuda, pero no con nuestros apetitos para vivir según ellos. Porque si vivís según ellos, ciertamente moriréis. En cambio, si mediante el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues bien, vosotros no habéis recibido un espíritu que os haga esclavos de nuevo bajo el temor, sino que habéis recibido un espíritu que os hace hijos adoptivos y nos permite clamar Abba, es decir, Padre. Ese mismo espíritu se une al nuestro para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con cristo toda vez que si ahora padecemos con él seremos también glorificados con él palabra de dios te alabamos señor La segunda lectura es del Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 10 al 17. Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga y había allí una mujer que desde hacía 18 años estaba poseída por un espíritu que le producía una enfermedad. Estaba encorvada y no podía enderezarse del todo. Jesús, al verla, la llamó y le dijo... «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y en el acto se enderezó y se puso a alabar a Dios. El jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús curaba en sábado, empezó a decir a la gente, «Hay seis días en los que se puede trabajar. Venid a curaros en esos días y no en sábado». El Señor le respondió, «Hipócritas». ¿No suelta cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en sábado para llevarlo a beber? ¿Y a esta, que es una hija de Abraham, a la que Satanás tenía atada hace dieciocho años, ¿no se la podía soltar de su atadura en sábado? Al hablar así, quedaban confusos todos sus adversarios, pero la gente se alegraba por los milagros que hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación. La reflexión teológica de Pablo se desarrolla en una línea nueva, aunque siempre íntimamente conexa con el comienzo del capítulo octavo. El apóstol no se contenta ya con afirmar que el creyente en Cristo, mediante el bautismo, vive una vida nueva por el poder del Espíritu que habita en él y le anima, sino que especifica aún que esta vida es una vida de hijos de Dios, es la filiación divina, que caracteriza ahora de una manera decidida al cristiano. Se trata, ciertamente, de una afiliación adoptiva, pero real, auténtica, que debe ser entendida como participación en la vida de Dios por la mediación de Cristo Jesús, Hijo Unigénito del Padre. Como el apóstol, también nosotros estamos invitados, en primer lugar, a contemplar ese misterio, el misterio de la vida de Dios Vida trinitaria, rebosante y difusiva. Esta vida es el misterio de la vida de Jesús, Hijo Unigénito del Padre, y es también la vida de los creyentes, signo y reflejo de la vida de Dios. Precisamente porque somos hijos, no solo estamos habilitados, sino también invitados a comportarnos con Dios, con la libertad y la confianza de los hijos. Por eso podemos gritarle Abba, que según el testimonio de los evangelios, es la palabra con la que Jesús se dirigía a Dios. La traducción exacta de esta invocación no es padre, sino papá, que expresa en términos todavía más claros la extrema confianza y ternura que caracteriza nuestra relación filial con Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. La reflexión de Pablo se cierra justamente con esta precisión ulterior de la riqueza, más aún de la fortuna absolutamente nuestra, que supone ser hijos de Dios. En virtud de este don, nos convertimos en titulares de otro beneficio, a saber, el de compartir con Jesús la herencia de la vida eterna, la plena y definitiva participación en la vida divina. El evangelista Lucas nos propone el relato de un milagro, uno de los muchos que hizo Jesús, y sin embargo un milagro singular, en virtud de una circunstancia cronológica que lo vuelve problemático, casi inaceptable para algunos. Este milagro desencadena, en efecto, la famosa polémica en torno al sábado, una polémica que ya conocemos por otras páginas evangélicas. La beneficiaria es una mujer a la que un espíritu maligno mantenía enferma desde hacía dieciocho años. Lucas se complace en acentuar esta especial atención de Jesús con un miembro de una categoría débil de la sociedad de aquella época, precisamente la mujer. Jesús no solo la cura de su enfermedad, sino que la defiende frente a los ataques de sus adversarios. Jesús es, en efecto, el Mesías de los pobres de los pobres de los últimos tiempos, de los marginados y en cuanto tal, a Lucas le gusta presentarle también en esta página. El jefe de la sinagoga se indigna, dice el relato de Lucas, y esta indignación desencadena la polémica entre él y Jesús. Pero como siempre, la polémica conduce a una clarificación, una clarificación que también necesitamos en nuestros días. La cuestión es siempre la misma, ¿qué criterios deben inspirar los hechos, los compromisos y las opciones en el Día del Señor? Frente a un legalismo miope y mezquino, Jesús remacha que es preciso vivir según el espíritu de la ley y no dejarse embaucar solo por la letra. Hasta los mandatos más nobles de una ley, como la de Moisés, que también es de origen divino, si no pasan por la criba de un espíritu nuevo, el espíritu evangélico corre en el riesgo de esconder intenciones mezquinas y triviales hipocresías para el discípulo, para el cristiano, hipocresías que rechaza Jesús. Por eso llama a Jesús hipócritas a sus interlocutores, pretendiendo desmantelar su intransigencia a la hora de aplicar la ley a los otros, mientras que se muestran hábiles para encontrar excepciones cuando se trata de aplicarse la ley a ellos mismos. Jesús no puede callar frente a tamaña hipocresía. Horacio. Padre, Tú eres mi Creador porque en la plenitud de Tu amor has pensado en mí desde siempre y me has engendrado en el tiempo. Tú eres mi guía porque con Tus intervenciones evidentes o inescrutables me conduces a través del discernimiento a optar por el bien. Tú eres mi fuerza porque con Tu firmeza y delicadeza me impulsas hacia la realización de mi ser personal y original. Tú eres mi refugio porque con tu compasión infinita soportas mis errores. Tú eres mi pedagogo porque a través de la experiencia dolorosa de mis carencias me llevas como sobre alas de águila. Tú eres mi providencia porque te has hecho y te haces presente en todas mis necesidades y crisis. Tú eres mi faro porque mis pasos, frecuentemente inseguros y lentos, siempre encuentran encendida la lámpara de tu palabra. Tú eres mi autoridad porque con la autoridad de tus preceptos me enseñas los valores y los ideales que dan sentido a la vida. Tú eres mi padre. Te pareces mucho a mi papá. Amén.